1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai beszélgető partnereink ketten vannak. Karcagi Péter, a Cogitate Games ügyvezetője és társasjátékfejlesztő, illetve Harazin Tibor, aki a Családi Társasjáték Egyesület elnöke, és ő is társasjátékfejlesztő. Ez most elég sajátosan hangzik, mit is jelent ez a társasjátékfejlesztés. Majd később oda is el fogunk érni de engem az érdekel leginkább, hogy mennyire van a manapságnak a társasjátékozásnak. Ez nem csak a gyerekeknek valamilyen önfelett szórakozása-e esetenként a felnőttekkel, hanem, hanem működik rendesen és érdemes erre fókuszálni.
2: Én úgy gondolom, hogy ha valaha a társasjátékok, fontosak voltak az emberek életében, akkor az most van. A társasjátékok reneszánszát érik. Sajnálatos módon az a Covid helyzet a társasjátékok, iránti érdeklődés nagy mértékben felkeltette, hiszen azok is otthonhoz ültek a a hétvégi és az esti órákban, akik eddig nem társasjátékoztak. A társasjátékos világ, szoktuk mondani, ez már nem gyerekjáték. Nagyon-nagyon sokan játszanak, rengeteg játék van, csak hogy egy ízelőtét adjak, évente közel 5000 darab új társasjáték jelenik meg, amelyeknek sem az ára, sem a mérete, sem a komplexitása már nem a, a gyerekeknek való. Igen, ha
3: hozzáfűzhetek még egy gondolatot, érdekes, hogy pont ezt a gyerekjáték kérdést említetted. Az egyik fő küldetésünk az Egyesületben a, pont ez a, hogy mondjam, tévhit, vagy, vagy régi berögződésnek a, a fölülírása hogy a társasjátékok azok gyerekjátékok. Valójában a mai társasjátékok azok olyan modern mechanikákat, olyan gondolkodást képviselnek, és olyan gondolkodást igényelnek, olyan összetett gondolkodást, ami kifejezetten meghaladja egy egy kisebb gyerkőcnek a a képességeit. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társasjátékok felnőtt korba léptek, és, és ténylegesen kihívást jelentenek még nagyon komolyan, matematikus vagy logikai aggyal, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező felnőtteknek is. Olyan komplex stratégiákat kell benne kidolgozni, végigvinni, lejátszani, amik sok esetben tényleg a gyerkőcöknek az ismereti anyagát meghaladja. Úgyhogy nyilván vannak társasjátékok a gyerekeknek is, a mai napig rengeteg jelenik meg, de az, amit mi az Egyesületben képviselünk, az talán inkább a 7 éves kor fölötti gondolkodóknak szól.
0: Na jó, de akkor menjünk vissza mégiscsak, ha már így a gyerekjáték szóba került, a ti gyerekkoratok. Engem nagyon, nagyon érdekel, hogy a ti családotokban ki volt a játék, a társas játék felelős, kényszocializálódott, illetve mi volt az a társas játék, amit itteket egy örök életre magával ragadott. Ezt, ezt mondjátok el, szépen sorba menjünk. Tibor? Természetesen,
2: természetesen mi is a kezdetleges játékokon szocializálódtunk a kinevet a végén, a gazdálkodjokosan, aztán jöttek az újabb játékok, a hasbro meg volt minden vasárnapa a reklám, hogy akkor már ott van a hotel, aztán a, a, a talált ki, a Game of Life és a játékok, és közben pedig már Péter is és én is gyerekkorunkban is elkezdtük, Tovább fejleszteni ezeket a játékokat, vagy esetlegesen kölcsön kérni és lemásolni, és feltupírozni, és még hozzátenni, hogy legyen egy kicsikét bonyolultabb, ne csak egy irányba lehessen menni. És egyetlen egy gól, volt a, hogy, a családban, hogy...
0: bocsánat, csak az is fontos, hogy kifertőzött megtéged meg téged, vagy titeket a családban volt valaki? Nagypapa, szülő, testvér?
2: Nálam nem, szerintem hogy az első pillattól kezdve a játékok Aha. azok, hogy egy együtt a szerves véletünk része volt. Úgyhogy nem, nem volt ilyen nálam. Éte? Nálam egy kicsit máshogy zajlott.
3: Nálunk is megvoltak ezek a standard játékok a polcon, de alapvetően nem, hogy is mondjam, nem rezegtem rá annyira ezekre a játékokra. És ez most azért furcsa így kimondani és végig gondolni sok-sok évtávlatából, mert az erős kép, ami bennem van, az az, hogy megtapasztaltuk ezeket a doboklépek játékokat, hiszen ezek voltak a társas játékoknak az ősei.
0: Uh-huh. És
3: abban a pillanatban, ahogy, ahogy ezeket meguntuk, már pedig ezeket nagyon gyorsan meg lehet unni, még akkor is, hogyha egy gazdálkodj okosan két órás játék, egyszerűen ugyanazt ismétlett. abban a pillanatban, ahogy Tibor is mondta, beindul az ember, hogy mit lehet még csinálni. És nekem egy nagyon erős képem gyerekkoromból az, hogy a testvéreimmel fejlesztünk játékot. Tehát fehér A4-es félfamentes rajzlap, és rajzoljuk az útvonalakat, az egereket, a macskákat, a sajtokat, az autókat, a bármiket. Alapvetően még mindig dopok lépek mechanika, de már belevittünk mindenféle csavarokat, begyűjtögetős rendszert és egyebeket. És még egyszer így visszagondolva, nekem a nyári élményeim, azok nem a társasjátékhozással, hanem a társasjátékgyártással teltek már akkor
1: gyerekkoromban. Most helyére kerültek a dolgok, mert most mi másra, mint fejlesztéssel foglalkoztok. Ennek a rejtélyébe avassatok be bennünket egy kicsit. Mit is jelent ez ma a gyakorlatban? Szerintem Péter kezdte.
2: Kezdem én, jó. Ö,
3: igen, a, a társasjáték fejlesztés az egy darabig így adott nálam. Ugye gyerekkorban megvolt, nyári szünetekben, aztán volt egy kis szünet és utána felfedeztem a modern az egyik olyan társasjátékát, amelyik ráadásul kooperatív volt. Ugye a kooperatív társasjátékok azt jelentik, hogy a csapat, akik körülülik a társasjátékot, egy csapatként próbálják legyőzni a játékot, vagy fordítva a játék próbálja őket legyőzni. És annyira megfogott ez a mechanika. Ez egy nagyon különleges mechanika a játékok között. Arányaiban kevés ilyen van, és annyira megfogott, hogy együtt kell dolgoznunk, össze kell fognunk, hogy legyőzzük a játékot, hogy ar- arra gondoltam, hogy Hú, hát ez, ez brutális jó, ilyet én is tudok csinálni. Na, valahol innen indult ez az egész történet, kezembe kaptam az egyik születésnapomra már itt úgymond felnőtt koromban egy játékot, és abból kiindulva elkezdtem kettőt is fejleszteni. Természetesen kapásból az első próbálkozása beletört a picskám, úgyhogy nem megy ez olyan könnyen. Tehát kívülről úgy néznek ki a társas játékok, hogy ó, hát ez milyen egyszerűen össze van rakva, persze, persze, igen, egyszerűen, de azért amögött nagyon komoly statisztikai, logikai kapuk, ívek, mechanikai elemek és egyebek vannak. Óriási tapasztalatot és, és gyakorlást igényel, hogy felismerje az ember a működését egy játéknak. Tehát nem csak azt, hogy hogyan tudod még mondjuk megnyerni, hanem azt, hogy felismert, hogy hogyan tudod ezt létrehozni. Na valahol itt indult nekem ez a történet, és akkor hoztam létre a saját céget erre a célra, hogy társasjátékokat fejleszünk, és tulajdonképpen valóban a mai napig ez történik, tehát mi itt a, a, a cégben a játékfejlesztést helyezzük az első ö, sorba. Vannak fából készült társas játékaink, azok is saját fejlesztésűek részben, illetve szoktunk megbízás-alapontársas játékokat fejleszteni, az azt jelenti, hogy egy cég mondjuk felkér minket, és az ő márkájára, az ő folyamatára, vagy az ő termékpalettájára fejlesztünk egy játékot, és ezt most már Tiborral, úgymond Karolta is megtettük.
2: Tibor? Társasjáték fejlesztése kapcsolatosan, amit Péter mondott, hogy olyan egyszerűnek tűnik, és sokszor keresnek meg minket, hogy van egy társasjáték ötletem és egy prototípusom, nézzük meg, hogy ki lehetne adni és hogyan. Ha csak, technik, most csak technikai oldalról, kell egy remek ötlet, a remek ötlet mellé kell egy úgynevezett motor, ami működteti egy mechanizmus magát a játékot, kell ennek egy remek grafika, egy remek design, kell egy remek kivitelezés, és valahogyan bármilyen hihetetlen, de a társasjátékokban játékokban is vannak tendenciák, hogy éppen most mi az, ami úgynevezett menőnek számít, most éppen az ilyen, Állatkertes és állatkert építő mechanizmusok vannak porondon valamiért. Most éppen ezek a menők. Tehát, hogyha rossz időpontban jön ki egy játék, ami nem illik ebbe a trendbe, az ugyanúgy tud perifériára, tud perifériára kerülni, mint bármi más. De a játékok esetében is nagyon nem mindegy, most már a komponensek, hogy papírtokon, komponens, papírtokenek, fémpénzek, műanyag alkatrészek, fadobók faelemek, elemek, miből van a papír, milyen kártya, és még sorolhatnám, Kínában egy teljes iparág épült már erre, akik komplet társas játékok gyártásával foglalkoznak világnéletben. Egy
0: kicsit, kicsit beszéljünk rólatok, engem elkezdett érdekelni, hogy ti bölcsészek vagytok, vagy műszaki emberek? Honnan jöttet, ti? melyik irányból, ho, ho, hova tegyünk tiszteket ezen a játékosztalon?
3: Műszaki irányból műszaki. jövünk mind igen aha, igen, aha. és uh, alapvetően a játéknál a, az a fajta kreativitás, ami mondjuk egy játéknak a fejlesztéséhez vagy tervezéséhez szükséges, az sokkal inkább egy ilyen integrál, integráció vagy, vagy integrálásból áll össze. Tehát mondjuk ténylegesen, ahogy Tibor mondta, ezeket a trendeket figyelembe véve, uh, ismert mechanikai elemeket, nagyon nehéz újat kitalálni, tehát az olyan, mint a filmek vagy a zenék világa, már nem tudsz teljesen újat kitalálni, valamire hasonlítani fog, akármit is csinálsz, okay. és nagyon jól lehet ötvözni. Rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre szerintem száz fölött van a mechanikai típusoknak a száma, amikből lehet szemezgetni, és ha csak egy kicsit csavarsz rajta, már egy másik játék jön ki belőle. Ha ez beöltözteted egy nagyon jó tematikába, lehet az szki-fi, lehet az fantasy. Lehet a való világból vett egy téma, lehet egészen szűk terület, mondjuk a hangyák világa, vagy a mentőzés, vagy a nem is tudom, taxizás, bármi. Egy a lényeg. Olyan módon fogd meg, hogy az a játék, mikor egy csapatnak a kezébe kerül, akkor két feltételnek megfeleljen. Mi ezt a két feltételt szoktuk mindig alapvetésként venni, mikor játékot fejeztünk. Az első, az a hosszú távú újrajátszhatóság. Ez azt jelenti, hogy ha lejátszottad a játékot, akkor a elkövetkező 5-10 évben bármikor szívesen játszanál vele újra. Ez a hosszú távú. És van a rövid távú hogy amikor véget ért az első játék, rácsapsz az asztal, hogy azt a minden ide jó volt, játsszunk még egyet. Uh-huh. Na, ha ez a kettő magas, ez a két faktor, akkor tökéletes a játék, és akár kassza vagy piac terítés is lehet belőle. Nyilván mindenki erre törekszik. Ez egy, Na most ez egy meg,
0: meg is érkeztünk ide. Diósi Laci, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy az évtársas játékdíját milyen játék nyerte. Én tudom, mert utána néztem, ez kérlek szépen az Ábrándos Bárányok című társasjáték, játék, ami nem a ti játékotok, de ne. igazolja azt, hogy ez az állatos történetmesélés ezzel indult. Nektek is van ilyenetek, ugye? Én, ha jól néztem, akkor ti is fejlesztettetek egy ilyen állatos játékot. Egy picit, mondjuk másfél percben be lehet mutatni ezt a játékot?
3: Uh-huh. Persze, persze. Üh, Tibor, mondod a Forresteronnak a el yes,
2: nyugodtan te hiszen annak a fejlesztett, meg az élvadését, az még ti Jó.
3: Tulajdonképpen nagyon röviden annyi, hogy a Forestorant nevű játék az egy ilyen szójátékból jött a neve. Ü, igazából az ötletgazda nem is én vagyok hanem egy korábbi, uh, itt a mostani egyesületi tagunk, de régebben, amikor alapítottuk az egyesületet, vele indítottuk el ezt a projektet, és ő dolgozta ki, ő Szolivér volt az gazda. Én adtam hozzá a technikai és a céges hátteret, úgyhogy a, a mechanika, uh, sőt még a téma is az ő uh, tudását dicséri. A lényeg az, hogy ez is egy kooperációból, egy összefogásból jött létre, és egy kooperatív játék született belőle, amiben a a ugye ugye két szó, az erdő és az á, a étterem összefonódik, ahol állatokat kell egy étteremben leültetni, megebédeltetni, de ugyanígy az állatok szolgálják ki a többieket, figyelve arra, hogy a ragadozók és a prédáig ne nagyon kerüljenek egy asztalhoz, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen vicces dolog belekerült a játékba, és nagyon jól sikerült, nagyon jó visszhangokat kaptunk a játék kapcsán, van egy világranglista az interneten, egy amerikai ilyen gyűjtő oldal, nevezzük így, a Board game geek, és ezen az oldalon tulajdonképpen jegyzik azokat a játékokat, amik felkerülnek ide. Hát végül is önbevallás alapon bárki feltett bármilyen játékot. De a lényeg az, hogy pontozzák a játékokat, ugyanúgy, mint mondjuk a filmek esetében, egy-től tízes skálán. Uh-huh. És például ez a játékunk az elejétől fogva ilyen nyolcas, pontszámot kapott, és a mai napig ehhez közeli pontszámot tart, most talán 7 egész valamennyi. Olyan mechanikája van, és mint mondtam nektek, a kooperatív játékok kicsit nehezebb diók, mint a többi. Olyan mechanikája van, ami nagyon megtetszett a játékos társadalomnak. Uh-huh. Úgyhogy így nagyon röviden ez a storia ennek a állatos játéknak
1: De uh-huh. az különösen érdekelne, hogy hol próbáljátok ki azokat a fejlesztéseket, amelyek sikeresnek ítéltetnek, és úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne információt kapni róluk. Erre jó ez a bizonyos egyesület, Tibok.
2: Igen, többek között erre is jó. A Családi Társasjáték Egyesület az már 6 éve működik Veszprémben. Egyesületi formában jelenleg 61 tagunk van, és emellett minden hónapban szervezünk önálló és ingyenes alkalmakat a hangvillában, ez 2 300 fős eseményeket jelent. Mellette még több más egyéb tevékenységet is végrehajtunk, hiszen a fő célunk a társasjáték kultúra terjesztése, hogy ez egy remek hobbija a családok, és az emberek üljenek le egy kerekasztalhoz, és nézzenek egymás szemébe, és játszanak, és a digitális eszközöket tegyék egy kicsikét félre. A tesztelés az egy viccesnek tűnik, hogy hú de jó játszunk, csak a tesztelés kapcsán nagyon sokszor egymás után többször többfajta stílusban kell játszani. Ami azt jelenti, hogy leülünk négyen, leülünk hárman, leülünk ketten, és eljátszunk egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöd tizet ugyanazzal a játékkal, majd azt mondjuk, hogy jó, akkor most játszál úgy, hogy most agresszív stílusban játszál, hogy ne akarjál nyerni, csak a többiek kiszúrni. Te játszál úgy, hogy te csak pontot akarj maximalizálni. Tehát több szempontból, is természetesen minden játéknál feljegyezzük a tapasztalatokat, és utána ezt visszavinni, hiszen nagyon rosszul jöhet ki egy játékból, hogyha a játéknak van megoldása. Tehát azt mondani, hogy ha én mindig, almákkal gyűjtök, akkor az almákkal mindig nyerek, mondtam valamit, és ez ez nem jó, hogyha ez kiderül nagyon korán, hogy a játéknak van egy ilyen megoldása, és akkor kell tekerni még egyet a szabályokon. Igazából néha a játék maga elkészül, mondhatni, pár-tíz óra alatt, és utána pedig akár 100-200 órányi játékidő megy még el a tesztelésre, és az úgynevezett balanszolásra.
1: Ez olyan, mint egy gyógyszernek a fejlesztése, hogy kitalálok valamit, Valamiért, és akkor tesztelem, tesztelem, és aztán a közforgalomba kerül. Ti hol tartotok ebben az ügyben, tehát hogyha nem tudom, hogy hány társasátig fejlesztő van Magyarországon, milyen cégek van, hova helyezitek magatokat? Lehet ez erről tudni valamit. Szerény, szerénytelenek ne legyetek az a
0: kérdés.
1: Becsülni tudunk,
3: mert Igen. nagyon pontos adatunk erre vonatkozóan nincsen. Nagyon sok. Egy picit különböztessük meg a társasjáték tervezőket, meg azokat a fejlesztő cégeket, akik mondjuk kiadóként lépnek föl a piacon. Jó? Tehát ez egy, ez egy fontos megkülönböztető jel, mert társasjáték tervező gyakorlatilag bárki lehet, aki leül egy fehér papírral és egy szeruzával, és azt mondja, hogy ő most tervez egy játékot. Tehát ilyen értelemben majdnem azt mondhatom, hogy ismeretlen a szám. Azok, akik. Ezek közül ki is adtak játékot, vagy mondjuk egy kiadónál sikeresen lobbiztak, hogy az ő játékuk megjelenjen, de azoknak a száma már lényegesen kevesebb. Hát én, én valamivel egy-két tucat fölé tippelném, Nagyságrendek, de nagyon nehéz megbecsülni pontosan a nemzetközi piacon megjelenő játékoknak a magyar kiadása az nem teljesen ugyanaz, ott csak lokalizálni kell, lefordítani, stb. Az is egy nagy meló, persze, de az, hogy nulláról fejleszt egy cég és kiadja a játékot, ilyen nagyon kevés van, én mondjuk azt mondanám, hogy 5 és 10 között talán.
0: Uh-huh.
3: Ezen, a, ezen a palettán vagyunk valahol, mi 8 játékot jelentettünk meg eddig, ez nem számít soknak, vannak akik ennél sokkal termékenyebbek, de, de mi szeretjük ezt a nyolc játékot, és, és szeretnénk őket minél jobban megismertetni az emberekkel.
0: Tibor, ezek a játékok, azt értjük, hogy a szellemi része Veszprémben születik, de a kivitelezése, tehát a kézzelfogható játék esetleg az is Veszprémi termék?
2: Nagyon, nagyon jó kérdés, hiszen ahogyan mondtam, egy társas játék bármi hihetetlen hihetetlenül, eléggé komplex gyártási folyamat, Igen. hiszen általában van már maga egy doboz, a doboznak van egy dizájnja, a dobozon belül van általában tábla, általában vannak benne kártyák, vannak benne egyéb eszközök, fém, műanyag, esetleg figurák, és utána ezt az egészet össze kell pakolni egybe, és ami egybe van, azt is még össze kell pakolni, és nagyon kevés olyan nyomda vagy cég van, aki ezt meg tudja csinálni. Az első játék, ami volt a forrester az egy ilyen Nyomdában készült, majd házilag összepakolt termék volt, egy kínszenvedés, 800 darabnál a 15 különböző komponenset egyesével belepakolni. Úgyhogy teljesen őszintén, Kínában vannak erre olyan komplex cégek, akiknek, akik direkt erre vállalkoznak, hogy mindenfajta dizájnelemet és grafikai elemet, hogyha megkapnak, és hogyha megértik azt, hogy mit szeretnél, ékes angolsággal el tudod nekik magyarázni, hogy akkor milyen kártyákat, milyen kockákat, milyen figurákat, akkor viszonylag reális áron, mennyiség függvényében, minél többet rendelsz tőlük, annál annál olcsóbb természetesen az ár, akkor meg lehet ezt náluk rendelni, és ők legyártják neked. Bár most a szállítási költségek az egekben vannak, úgyhogy jók óvatosan.
0: Jó, tehát akkor jól értjük, hogy egyelőre nem veszpénben készülnek ezek fizikai értelemben ezek a játékok. Fajnos de nem. még eljöhet az idő már csak azért is, mert valószínűleg nézőink és hallgatóink között sokan vannak, akik ismerik ezt a piatnik nevet. Ugye ez egy nagyon régi és híres társasjáték, készítő cég, ami egyébként Bécsben indult, vagy Bécsből indult, és ez egy Piaték Ferdinád nevű úriemberhez kötődik, aki egyébként magyar, származású, bár orosz felmenőkkel. Úgyhogy ennek van kultúrája, és én azt gondolom, hogy, hogy ti is, ha belevágtatok, akkor ebben van fantázia. Mekkora ez a csapat, akivel ti dolgoztok?
3: Maga a tervező csapat, az nagyjából ez a két fő, akit most itt láttuk, Tehát ez a magja, innen indulunk, és ehhez szoktunk mindig toborozni, hol egyesületi tagokat, hol családtagokat, hol barátokat, akinek éppen ideje, kedve és, és energiája van ehhez csatlakozni. Ettől minimális eltérés van akkor, hogyha megbízás alapú a fejlesztés, mert akkor ugye ott, ott már pénzügyi vonzata is van. Ha így ha hobbiból úgymond magunknak fejleszgetünk, akkor azért egy kicsit rugalmasabban vagyunk ezekkel a dolgokkal. De, de igazából euh, maga, maga a tervezés ideje, ahogy Tibor is mondta, nem ez a számot tevő, hanem a tesztelés. Igen. És arra meg nagyon, nagyon sokan nagyon szívesen csatlakoznak.
1: Oda bárki elmehet és körülnézhet ha az egyesületi összejövet erre? ESm evet. dae igen, abszolút, természetesen
2: teljesen nyitottak vagyunk és nyíltak. Havonta egyszer, ahogyan említettem, a hangvilágban vannak ilyen eseményeink, illetve most már hétközben a Pannon Egyetemen is van eseményünk, és van egy saját klubhelyiségünk is itt Veszprémben, ott is gyűlünk, ahol szintén minden héten több alkalommal a játékosok összeülnek, játszanak, valamikor már meglévő játékot, és több esetben pedig, amikor tesztelés van, akkor pedig tesztelésre válogatjuk össze a csapatokat. nagyon érdekes a tesztelés, mert néha a a hozzászokott játékosoknak a véleménye néha már kevésbé fontos, hanem kvázi szűz játékosok kellenek, vagy ne agyisten családanyukák kellenek, vagy kisgyerekek kellenek, vagy idősebb generációk, akkor nekünk is vadászni kell azokat a tesztalanyokat, akik nem annyira tapasztaltak a játékban, és az ő véleményük talán még fontosabb ebben, hogy ők mit látnak meg benne, akik esetlegesen csak az utolsó játékért mondjuk a gazdálkodjukosabb
0: volt. Igen, én akkor... Bocsánat, pont
1: Én csak azt akartam mondani, hogy kezd összeállni bennem ez az integrációs kép, hogy van van ugye két fazon, aki rendkívül kreatív figura. Ez biztos, hogy az feltétlenül kell. Oké, fejlesztetek játékot, ezt megpróbáljátok abban az egyesületben, ahol egyébként meg élvezik a játékot tesztelni. Aztán, hogyha sikerült a dolog, akkor ez egy kereskedelemben is megfelelőképpen eladható és egy kellően bevételt indukáló attrakcióvá válik. És aztán, amikor eljutottok egy igen magas szintre, akkor már a stúdió Veszprém podcast is érdeklődik az ilyesmi iránt, hogy hogyan is van itt Veszprémben. Jól mondtam, a leckét. Lebuktunk, le le igazából pont
2: ez volt a tervék. <gül> hogy
1: idejussatok, ezért
0: csináltátok az egészet. Viszont én végig azon gondolkodtam, ahogy erre a beszélgetésre készültem, hogy ti hogyan érítek el azt a csodát, hogy letesszük a, a, a diszplay-eket, tehát a képernyőkről elemeljük a tekintetünket, és a. Az offline világba megérkezünk, és aztán én találtam egy képet a ti egyik játékotokból, amit én most szeretnék megmutatni, és akkor narrájuk is, hogy azok, akik csak hallgatnak minket, azok is észleljenek ebből valamit. Szóval ezen három fegyveres látható, két kigyúrt fickó, és egy, hát, közepesen kigyúrt hölgy. Ez az egyik társas játékotoknak egy design eleme gondolom, de vélelmezem, hogy a tematika is valami hasonló lehet. Tehát el kell mennetek szélsőségekig gyakorlatilag, hogy, hogy bevonzátok a figyelmet a való világba, az, az online világból. Hogy néz ez ki?
2: Én Jó. úgy gondolom, hogy ez, ez, pont, ez a játék pont akkor készült Csepi Balázsa, a tervezője ennek az Operators nevezetű játéknak. Ez a játék pont akkor készült, amikor a, a számítógépes, ilyen open world-ös játékok a világkorukat érték, és azóta is, akkor robban be, hogy mindenki egymás ellen lövöldözött az online világban. Uh-huh. És ez, ez pontosan az a hullám volt, amit akkor meg kellett ragadni. Uh-huh. És erre készült ennek a játék, hasonló társasjáték változata, ami pontosan ezt az egymás elleni küzdelmet igyekezett legképezni. egy nagyon érdekes, egy úgynevezett egy ilyen push your luck, és egy ilyen backbuilding, ez a két tematika, hogy különböző eszközöket kell összegyűjteni és egyre erősíteni a karaktert, és egymás ellen megfelelően használni, és két csapat vagy két személy tud egymás ellen küzdeni. Abszolút nem egy vérenyzős játékról, hanem egy logikai és egy taktikai csatározásról van szó.
3: Annyit még hozzátennék, hogy amikor egy játékot kigondolunk, ki akkor egyrészt megnézzük, amit Tibor is említett már a világtrendeket, ez az egyik, a másik pedig, hogy ahhoz a mechanikához, ahhoz a gondolatvilághoz, mi az, ami szerintünk legjobban passzol. Ez nem mindig találja el azt, ami ténylegesen a, a vásárlóknak az igénye, tehát azért mellé lehet nyúlni ezzel is, de, de egy, tehát amit kérdeztél, hogy szélsőségekig el kell menni valóban van egy olyan trend mindenütt, akár egy cikket megnézel, vagy, vagy a filmeket, vagy bármit, hogy van egy inger küszöb az embereknek, ami egyre inkább emelkedik, és rendkívül nehéz felkelteni kell figyelmüket. Tehát, ha arról van szó, hogy ki kell mozdítani őket a képernyő elől, akkor valami olyasfivel tudjuk csak megtenni, mondjuk egy adott célcsoportra nézve, ami őket érdekli. Lesz olyan, akinek ez a játék abszolút nem lesz nyerő. Én találkoztam olyan anyukával, aki azt mondta, hogy ez nem való a gyerekeknek, és abszolút igaza van, mi rá is tettük a 14 pluszos jelölést, egyébként ez kötelező is volt, tehát ez a játék például egy ilyen. De van egy másik játékunk, ami tavaly jelent meg ez a Walking Baby nevű játék, ami viszont kifejezetten családokkal, sőt akár gyerekekkel is játszható, egy totyogó kisbabát, és az ő családját kell úgymond menedzselni, ahol a baba megfelelő nagy rendetlenséget hagy maga után minden egyes körben, és a szülők megpróbálnak uh, utána pakolni, rendet rakni, takarítani, és egy hosszú hétvégén egy háromnapos uh, péntek-szombat-vasárnap uh, időtartamon keresztül megpróbálni elérni azt, hogy a gyerkőz ne sírjon.
0: Ezt, ezek is ilyen... ezt is megmutatjuk, Nézőknek, igen, igen, akkor igen, igen, Lássák, hogy tényleg egész másik, vagy kell a másik, vétel,
1: teljesen másik stílus. Te. <laughs> igen. igen, igen. Esküszem, hogy ez nem volt megbeszélve veletek, már hogy nekem is teljes, teljes újdonság, hogy itt a Laci fölvillant különböző képeket ezzel kapcsolatban. Nem tudom, nagyon jó, én, nagyon
0: felkészült, tök jó. Meg egyéb
1: poé lesz a, a végére. Majd egy
0: bejelentést fogok tenni. De akkor azt meg is teszem. Képzeljétek, hárman itt a képernyőn hárman vagyunk társas játékfejlesztők. Én 12 éves koromban egy biciklit a feje tetejére állítva plexi lapokat csiszoltam úgy, hogy a, kér- a gumin dörzsöltük. Egy távoli rokonommal találtunk ki egy társas játékot, egyébként pont a piatnyitnak küldtük el. Szerintetek válaszolt? Van nem. egy
1: tippem, de nem mondom nem, el. Van nem,
0: nem, nem, nem.
1: Nem, de ezzel miért csodálkozunk, hogy nem válaszolt. <gül>
0: hát ugye, mert nem a két úr jelentkezett náluk, hanem délózerek
1: Így. Na, Beszéljünk egy kicsit arról, hogy lehet ebben valami verseny is, vagy valami, valami olyasmi, ami, ami különleges adottságot feltételez a versenyző részéről, és akkor az, az hozzátesz ahhoz, hogy első legyen valaki ebben. Szóval mennyi a kreativitás, mennyi a logika, és mennyi a szerencse faktorít. A
2: játékfejlesztés nagyon-nagyon komplex, mert ahogyan beszéltük, nagyon sokfajta féle játék van. Van olyan játék, aminek nem az a célja, hogy nyerje benne hanem hogy eltöltöd az időt ez a story kocka nevezető játék. Leülünk egy asztal körül, dobunk a kockába, és beszélgetünk a szimbólumokról, és eltelik közben egy óra, és jót nevettünk. Vannak olyan játékok, amelyeknek az a lényege, hogy versengünk egymással. Van olyan játék, amiben az a lényeg, hogy csak én nyerjük, vagy hogy mindenki nyerjen. Nagyon sok széles ez a paletta már, és a játékoknál nagyon nehéz azt meghatározni, hogy most éppen mi az a célcsoport, akinek akarod ezt készíteni, mert már most is szegmentálódnak ezek a csoportok. Ez nagyon jó megfigyelhető, és ez egy érdekes trend. Ma a világban van egy olyan kifejezés, egy Kickstarter, ez a közösségi finanszírozás, ami azt jelenti, hogy bárki feltöltheti ide az ötletét, és azt mondja, hogy én szeretnék erre gyűjteni 10.000 dollárt. Az igazán jó játékokra nem 10.000 dollár, hanem több millió dollár jön össze, amit összedob a közönség, azt mondja, hogy ez egy akkora ötlet, és annyira tetszik, hogy ezt csináljátok, megkérlek. Úgyhogy a játékoknál az, hogy mire akarjuk kihozni, hogy ez most egy logikai játék legyen, egy versengő játék legyen, ez a tervező múlik, és teljesen szabad ez a skála, hogy ki, mit... Tehát ti miben
1: vagytok különösen jók? Mi az, ami ebben a szegmensben Én, én úgy gondolom, hogy ha végignézzük mind a nyolc játékot,
2: akkor mind a nyolc egy picit két másabb, uh-huh. mármint hogy más a célcsoport, más a mechanika, más a kivitelezés, és én úgy gondolom, hogy ha, ha valaki elkezd egy családon belül játszani a játékainkkal, akkor biztosan a, a legkisebb gyerkőc, a tinédzser gyerkőc, a felnőtt családtagok és az idősebbek is megtalálják mindegyik játékunkban azt, ami, ami neki passzol és az ő kis világának megfelelő.
0: Itt a vége felé van egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Azért ne feledkezzünk meg a kártyajátékokról, mert hiszen az őse, mindeneknek az őse a kártyajáték és azt tudjuk, hogy mondjuk a Blackjackhez a whisky illik. A ti játékaitokhoz mi illik? Hát mert gondolom, egy ilyen jó közösségben leülünk több órára, akkor ott előkerülhet egy üveg fehérbor, esetleg vörös, vagy valami más. Mi a tapasztalatotok?
3: Hát így az első analógia, ami eszembe jutott, hogy a Walking baby nevű játékhoz biztos egy üvegtej tehát egy cumis teli, vagy cumis üvegteli de mm, talán, talán nem, nem így közelíteném meg ennyire a, a, a kérdést. A, az a kérdés inkább, hogy a célcsoport kicsoda, és ez tényleg játékonként más. De abszolút az igaz, hogy egy chipszel egy üdítővel már bármilyen játékhoz oda lehet ülni, és valószínűleg nem a meg az indivaló lesz a lényeg. Tehát... Okay, el fog a
0: Viszont akkor ezt a kérdést zárjuk le azzal, hogy képzeljétek el, hogy egy blackjack asztalhoz valaki csípszer és kóllával ül <gül> le.
3: Teljesen jogos, teljesen jogos. Ugyanígy furcsa lenne mondjuk egy pókernél, ahol szintén egy kicsit más a. Igen, 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 igen. Ilyen szempontból talán a társasjátékok kicsit univerzálisabbak, mindenki ízlése szerint fogyaszt mellé, amit szeretne. Okay.
1: Utolsó két távolság Hol lehet a ti általatok fejlesztett játékokhoz hozzájutni, illetve milyen játékot ajánlotok a gyanútlan nézőknek, hallgatóknak?
3: Igen, jelenleg a, a társasjátékaink azok két felületen érhetőek el. Az egyik az a kócoska.hu, bár ott az összes többi társasjáték is fönt van, ami mostanában kapható illetve van egy saját weboldalunk, ami a cég nevünkből előtt, ez a vagy hú, mind a kettő ugyanoda vezet, itt, itt pont csak is kizárólag a mi játékaink vannak. És hogy milyen játékot érdemes manapság venni? Hát én azt mondom, hogy a modern társasjátékokat játékokat ki kell próbálni. Egyszerűen nem lehet egyet ajánlani valakinek. Tőlem gyak- gyakran megkérdezik, mi a kedvenc játékom. Hát éppen mikor mi. Mert jön egy új mechanika, jön egy új ötlet, jön egy új téma, és, és már egy új játék a kedvencem. Tehát ezért tartjuk egyébként az Egyesületben a játék délutánokat, mert abszolút ezt valljuk, hogy próbáld ki. Egy polcról, egy, egy boltnak a polcáról, vagy akár egy webshopnak a polcáról lemelt játék, az nem biztos, hogy betalál.
1: Köszönjük szépen a rengeteg információt. Én kedvet kaptam a társas játékozáshoz, pedig Felsz. már elég régen foglalkoztam ezzel. Lehet, hogy ellátogatunk majd hozzátok abba a bizonyos körbe, és akkor kíváncsi vagyok. Naci, fejlesztünk mi is egy
0: játékot az urak segítenek nekünk, hogy in Studio Westpain Podcast társas csinálunk. Ez lesz a mi fejlesztésünk. Ötlet. Okay.
1: Nem rossz ötlet. Köszönjük szépen a Patronusklubunk tagjainak, a Royal Kertnek, a Targon Szatvédnek, a Nelson Biztosítási alkuzzértének, a a Kft-nek az ASICS-nak, Nyugalomnak, az Unilever Algidának, a Sofia Magánklinikának, a Ringautó Kft.nek, a Bramag BMI-nak, a Kuti és Fiának, a Tornai Pincészet Kft.nek és a Hester's Life-nak, hogy segítenek minket ö, olyan vendégekkel való beszélgetésben, mint akik ma a társas játékhoz nyújtottak kedvet. És köszönjük szépen, Tibor, Péter, nektek, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Jó játékot kívánunk! Mi is köszönjük!
0: Sziasztok! Ez a Studio Veszpréműsor volt. Hallgassatok minden pénteken.